0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de 100% Ciné, le podcast qui parle de ciné-série. On se retrouve pour ce deuxième épisode où on va aborder plein de sujets différents. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, Google Podcast ainsi qu'en différé sur YouTube. Et tout de suite, on passe au sommaire. Et donc au programme de ce deuxième épisode, eh ben, nous apporterons plein de sujets. On parlera d'abord de ma déception concernant la série Boba Fett, actuellement en cours de diffusion sur Disney+, donc une série euh, Star Wars qui m'a complètement déçu et on en parlera bah, juste après ce sommaire. Ensuite, et eh ben, je vous conseillerai une série qui, elle, pour le coup, vaut vraiment le coup d'être suivie. C'est la série donc, DC Comics Pacemaker, actuellement en cours de diffusion également. On en parlera parce que cette série est totalement géniale. Ensuite, eh ben, pour ceux qui sont désireux de faire une petite sortie cinéma cette semaine, eh bien, on va parler des séries du jour Notamment le film My... Les sorties du jour, pardon Le film Maya Hero Academia ainsi que Les Promesses qui est un film français Et pour que tout le monde soit d'accord, eh bien on parlera Également des sorties Netflix de la semaine Parce que oui, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au cinéma Et la plupart des gens maintenant ont Netflix. donc c'est toujours bien de rappeler Ce qui sort aussi sur la plateforme Ensuite en bas, je ferai un sujet Qui ne fait pas partie des actualités, en bref Qui est le sujet principal de ce podcast Qui est donc Sévrance et Apple TV, donc est une plateforme totalement euh, sous cotée qui est juste géniale, donc on en parlera dans le sujet principal. On parlera ensuite de la série Hit Monkey sur Disney+, qui est une série Marvel qui sort aujourd'hui dans son intégralité. Et pour finir, on fera une petite rétrospective d'un film qui a 11 ans et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et donc pour lancer la rubrique, en bref, je vais parler de la série The Book of Boba Fett actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Ce mercredi sort le cinquième épisode de la série et donc c'est l'occasion de donner mon avis sur ce programme avec aucun spoiler, je vous le garantis. Alors du coup pour moi, The Book of Boba Fett c'est vraiment une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose du même style que The Mandalorian et dès l'épisode 1 j'ai été déçu car celui-ci n'avait rien de grandiose. Mais bon, il faut juger une série sur son intégralité et ne pas se fier à un seul épisode et donc bah, j'ai continué. Et après 4 épisodes, je pense avoir cerné la série. C'est vide scénaristiquement, elle ne raconte rien du tout, ni sur Boba Fett, ni sur quoi que ce soit d'autre en fait. Résultat, ça entraîne beaucoup de longueur et une série qui va se cacher derrière plein de sous-intrigues qui vont pour la plupart se passer euh, dans le passé justement sous forme de flashback. Et concernant les faits se déroulant dans le présent, il se passe quand même des choses mais peu importantes du tout. En réalité, il est difficile de savoir quelle est l'histoire principale vu que la série va se perdre dans plein de choses différentes. Donc, il y a bien un gros problème de longueur. On sent qu'ils ont voulu étirer la, f- la série sur 6 épisodes, ou 7 épisodes je crois, euh, pour correspondre au format que propose Disney+, mais je pense qu'on aurait pu tout raconter dans un seul film. En effet, je pense que ce format serait beaucoup mieux pour cette histoire. En effet, avoir un film soit sur la partie flashback, ou soit bah, sur la partie dans le présent, euh, serait le mieux. Après, je pense pas que les fans de la licence Star Wars apprécieront euh, ce film s'ils l'auraient fait, pour la simple et bonne raison que ça ne ressemble pas à un Star Wars. Et oui on n'a pas du tout l'impression de regarder un Star Wars quand on voit The Book of Boba Fett. Mais plus une série de science-fiction qui parle d'une planète appelée Tatooine. En effet, tous les codes classiques de Star Wars, comme par exemple ses thèmes musicaux, ses personnages iconiques et charismatiques, ses batailles de vaisseaux spatiales, tous ces petits détails très importants sont inexistants dans The Book of Boba Fett. Et pourtant, ils étaient présents dans The Mandalorian, à moins d'échelle que la saga originale, mais ils étaient quand même là, et on avait l'impression d'être dans l'univers Star Wars, ce qui n'est plus du tout le cas ici. Et pourtant le programme essaye de nous le faire croire en introduisant par exemple des Wookiee Ou même va chercher à instaurer ses droïdes iconiques à chaque film Star Wars R2-D2, BB-8 et plein d'autres Chaque film essaye d'int- d'introduire pardon, un droïde qui sera la mascotte de celui-ci et Boba Fett essaye tant bien que mal à faire pareil, mais ça ne marche pas. C'est un fanservice un petit peu trop forcé qui en plus de ça ne prend pas la sauce, puisque rien ne ressemble à un Star Wars ordinaire. On sent que Disney ne veut pas abandonner Star Wars et veut continuer à en tirer des bénéfices quitte à proposer des séries pas ouf, avec des personnages secondaires qui feront plaisir aux fans comme par exemple Boba Fett ou bien Obi-Wan, qui sortira prochainement aussi. Il euh, y a pareil bah, pour Ashoka, qui ont été annoncés, qui sont les prochains programmes Star Wars à sortir sur la plateforme. Là où Mandalorian était un personnage encore jamais apparu à l'écran, et donc on pouvait créer de A à Z, Boba Fett était un personnage très secondaire, où il y a eu un engouement que je n'ai jamais compris d'ailleurs. Et vu que c'est un personnage qui plaît, qui plaît, Disney va en profiter pour faire un spin-off pas exceptionnel avec plein de sous-intrigues que le grand public appréciera certainement juste parce que le personnage leur plaît. Je ne serais donc pas étonné qu'ils font à l'avenir une série sur des personnages secondaires de Boba Fett ou de Mandalorian, Par exemple, si Disney voit un engouement autour de Fennec, eh bien, on n'est pas à l'abri qu'ils en fassent une série. C'est carrément dommage de faire des séries de personnages secondaires qui sont déjà tirés euh, d'une série d'un personnage secondaire. C'est étirer l'univers et c'est beaucoup trop forcé, je trouve. Je pense que Disney devrait laisser Star Wars tranquille et arrêter de vouloir créer un univers cinématographique pauvre en en intrigue, juste dans le but de créer un bénéfice. Alors oui, chez Marvel aussi, on cherche à faire de l'argent mais au moins les programmes sont remplis de bonnes intentions et où le fanservice est correct ici ils cherchent à étendre leur univers qui ne rime à rien du tout le pire c'est qu'il y a vraiment plein 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 de programmes en préparation que ce soit Obi-Wan Kenobi ou ou bien Ashoka comme je l'ai dit tout à l'heure qui sortiront prochainement mais en tout c'est une trentaine de programmes sur lesquels ils travaillent et ça c'est juste énorme donc Boba Fett cherche à à continuer l'histoire après la saison 2 de The Mandalorian, mais ça ne sert à rien vu qu'une saison 3 est annoncée et qu'elle a tout pour être bien meilleure que The Book of Boba Fett. Après, on est à, actuellement bah, au cinquième épisode de la série, il y en a 6 ou 7 en tout, je ne sais plus, donc il faut juger euh, la série sur son intégralité et voir entièrement ce qu'elle vaut, parce que si ça se trouve, le final est assez grandiose, sachant qu'on nous avait promis justement que le dernier épisode était le meilleur de tous. Et donc après avoir parlé eh bien, de ma déception concernant The Book of Boba Fett, je vais vous conseiller une série qui est actuellement en cours de diffusion. Ça s'appelle Pacemaker, c'est une série d- DC Comics pardon, qui est une spin-off à The Suicide Squad. Mais euh, il ne faut pas du tout être obligé d'avoir vu le film The, Su- The Suicide Squad pour eh bien, regarder euh, Pacemaker. Ça fait partie du même univers, mais... Il euh, n'y a pas forcément d'obligation, c'est juste un spin-off mais vous pouvez suivre comme ça sans avoir vu le film Mais je vous conseille quand même le film parce qu'il est quand même très bon, je parle bien de The Suicide Squad donc de 2021 Et pas l'adobe la daube de Suicide Squad sorti en 2016, ça n'a rien à voir euh, Le deuxième est beaucoup mieux que le premier Donc Pacemaker s'est diffusé aux US donc sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming qui fait ben, un carton là-bas mais nulle part en France, donc bah, il va falloir euh, vous procurer un VPN ou bien passer par le streaming illégal. Cependant, je rappelle, et bah, dans le streaming illégal, c'est illégal. Et en plus de ça, bah, c'est vraiment une grosse perte d'argent pour les producteurs de séries et de films puisque bah, ils ne tirent aucun bénéfice euh, de ce streaming. Et du coup, bah, ça leur fait perdre beaucoup d'argent et c'est un budget bah, qui peut servir à créer d'autres films, etc. Donc vraiment, je vous en prie, utilisez un VPN et payez-vous un abonnement légal pour regarder la série. Parce que ben, euh, ce serait vraiment dommage qu'ils euh, ne touchent pas un si gros bénéfice, surtout que le public français euh, peut leur apporter gros. Donc attendez que la série soit dispo légalement. Je pense que ça devrait euh, arriver, je pense, à la fin de la diffusion de la série. Enfin, du moins, je l'espère. Pour l'instant, elle est disponible nulle part. Mais s'il vous plaît, attendez ou alors au moins procurez-vous un VPN plutôt que de passer par le, le streaming illégal. Donc au niveau de sa diffusion, alors HBO Max avait lancé 3 épisodes d'un coup, et ensuite c'est un épisode tous les jeudis, donc ben, l'épisode 5 sortira donc demain, le jeudi 27 janvier, 27 janvier oui tout à fait, donc c'est une série réalisée par James Gunn, donc qui a réalisé ben, le film The Suicide Squad de 2021, mais également l'Adobe Suicide Squad sorti en 2016, il a également ben, fait un énorme travail sur les gardiens de la galaxie, donc il a réalisé le 1, le 2 et réalisera le 3, euh, Pacemaker correspond parfaitement à son travail et à son humour, c'est à dire que voilà, Pacemaker il a euh, un petit côté euh, humour noir, et toujours un peu décalé euh, bah, on le voit clairement dans les costumes du film The Suicide Squad ça n'a... Enfin, c'est pas des costumes euh, qu'on va dire qu'on a l'habitude de, de voir et, euh, et c'est très original, c'est toujours très, très barré, très fun, ça correspond Parfaitement à ce que fait euh, James Gunn, donc je vous invite à aller voir ses films, il en fait beaucoup dans, dans le super héros en plus, donc euh, chez Marvel ou chez DC Comics, il a fait pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir, il a fait des films d'horreur aussi, il a réalisé le, le film Scooby-Doo de 2002, donc en vrai, allez, allez voir, et son travail est formidable, et euh, bah, je pense que c'est déjà euh, un grand réalisateur et que beaucoup de monde le connaît, mais au cas où vous ne connaîtriez pas ou que vous ne connaîtrez que ses films de super héros, bah, je vous invite à aller voir euh, ce qu'il fait d'autre. Pacemaker c'est vraiment super drôle, il y a un humour noir un petit peu à la Deadpool, euh, Voilà, ça va faire des vannes sur des sujets, on va dire on en rigole pas trop, euh, surtout que Pacemaker bah, il a une histoire un petit peu compliquée, c'est à dire qu'il a un père extrémiste euh, d'extrême droite j'ai envie de dire, même si aux états unis c'est pas vraiment l'extrême droite, c'est un autre système politique, mais vous avez compris l'idée quoi, c'est un, un père euh, raciste et en plus de ça bah, qui est assez violent, et euh, bah... Alors, je vous rassure, le personnage de, de Pacemaker n'est pas du tout comme ça. Mais il euh, y a plein d'humour un peu, un peu noir, un peu... Enfin, euh, f- faut aimer ce, ce style d'humour quand même euh, un, peu à la, à, un peu à la Deadpool. C'est complètement barré en fait, mais euh, moi personnellement, ça me fait rire. Mais je pense pas que ça fasse rire euh, tout le monde. C'est aussi euh, comme Deadpool, c'est sanglant par moments. C'est-à-dire, il y a, y a certains trucs où c'est vraiment quand même euh, vraiment gore. Alors, il y, y a pire que ça en termes de gore. Hein, mais euh, si, si c'est des choses qui qui vous dérange, ben, ne regardez pas pacemaker parce que euh, voilà, c'est quand même assez, euh, assez violent. Par contre, euh, ouais, c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est c'est super drôle. Il n'y a pas un épisode où j'ai vraiment vraiment pas rigolé du tout. Sachant que moi, c'est rare que la comédie me touche. Genre quand je regarde un film, je, je vais saisir les, les vannes, etc. Mais je vais pas rigoler à pleine gorge, à gorge déployée, je ne sais plus c'est quoi l'expression. Mais euh, ouais, c'est pas vraiment... J'ai, j'ai du mal à rire en fait devant des, des séries ou des films. Genre je souris rapidement. Mais là, Pacemaker, c'est vraiment la première série qui me fait mais, vraiment rire, rire, rire quoi. Et du coup, bah, c'est, c'est sympa vraiment de, d'avoir un programme fun à regarder qui euh, est drôle ou tu rigoles. Et j'ai même trouvé bah, plus drôle que The Suicide Squad. Parce que bah, The Suicide Squad, c'était quand même super barré. Bon, c'est, c'est du James Gunn, donc ça m'étonnait pas. Mais euh, ouais, Pacemaker, le, le personnage est vraiment beaucoup plus marrant dans sa série que dans le, que dans le film. Euh, au niveau de l'intrigue, alors c'est une intrigue très prenante qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Euh, où ça donne vraiment envie de, de suivre la, la série, surtout que voilà, alors, actuellement on s'est arrêté donc à, à l'épisode 4 et, euh, la fin de l'épisode 4, et bien, elle donne vraiment envie de voir la suite tout, euh, tous les jeudis, donc demain si vous ne savez pas quoi regarder euh, si, alors oui, je vous l'ai dit vous, vous pouvez passer par le streaming légal pour voir l'épisode 5, mais je vous conseille quand même je le répéterai toujours, d'utiliser un VPN et de prendre un abonnement euh, à HBO, HBO Max mais demain, du coup, sort le 27 janvier, eh ben sort le cinquième épisode. Il y en a huit en tout, donc c'est une série qui va euh, finir aux alentours de, de février. Donc euh, j'aurai l'occasion bah, de revenir sur la chaîne YouTube, de faire une critique complète de la série euh, à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil demain, euh, bah, de commencer la série dès que vous pouvez, et eh ben de, de suivre jusqu'à ce, ce dernier épisode. Ça s'enchaîne très vite, c'est super fun, donc euh, vous, ne, vous ne verrez pas le, le temps passer. Alors, euh, étant donné que c'est une série de, de super-héros, quand même, eh ben, il y a certaines scènes de combat qui sont sympas. Cependant, il y a quelques chorégraphies qui sont quand même euh, peu originales, c'est-à-dire que voilà, que ça, c'est forcément dans, dans le milieu des films d'action ou de films de super-héros qu'il y en a tellement plein, enfin, il y a plein de films de ce genre que il voilà, y a des moments où faire des chorégraphies originales, ça devient compliqué. Même si euh, Shang-Chi, récemment, a réussi à faire cet exploit de proposer quelque chose en termes de chorégraphie, de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir dans le genre. Voilà, euh, The. Euh, non, pardon. Pacemaker, il a euh, ce côté où, très, euh, pas très original en termes de chorégraphie. Cependant, James Gunn se rattrape beaucoup, beaucoup, beaucoup avec euh, la mise en scène. C'est vraiment super bien filmé. Euh, et c'est tellement bien mise en scène qu'au final, la chorégraphie, elle passe un petit peu à côté. Et il fait tellement des choses innovantes et tellement originales au niveau de ses scènes de combat que ça rapporte quand même une, une nouveauté dans le genre, et que c'est, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de, de voir. Donc, Pacemaker, c'est pas si important par rapport au film The Suicide Squad, que je ne fais que de vous parler depuis tout à l'heure, puisqu'en fait, on n'est pas obligé de, de voir le film, et en plus de ça, bah, dans le film, je trouve que euh, Pacemaker, il n'était pas euh, si important que ça. Il était important, mais il n'avait pas du tout... le. Déjà, il était très sérieux, je trouve. Il n'avait pas son côté euh, ultra-humour, dans, dans le film mais par contre il a vraiment un gros potentiel dans la série et c'est aussi pour ça qu'il faut la suivre parce que vraiment il a une touche d'humour que je ne lui soupçonnais pas et il est euh, vraiment pour le coup super sympa à suivre donc, euh, donc jetez un coup d'œil à la série dès que vous le pouvez et euh, si elle sort en France euh, j'espère très bientôt pour l'instant j'ai pas d'informations là dessus mais si elle arrive en France ben, suivez la avec intérêt parce qu'elle est vraiment super cool Et donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire cette semaine, ben, je vous propose de faire une petite sortie au cinéma et du coup bah, je vais vous parler de deux nouveautés qui sortent cette semaine, plus précisément bah, aujourd'hui, ce mercredi 26 janvier. On parlera bah, dans un premier temps ben, de Mayero Academia, un film d'animation japonais qui se retrouve au cinéma et on parlera ensuite ben, d'un film français, j'en parle rarement mais c'est bien aussi de le faire. On parlera des promesses ou du film Les Promesses je crois qui bah, parle de sujets assez, euh, assez compliqués et qui est un drame. Donc euh, on parlera de ça tout d'abord. Juste après, pardon, <rire> je fais que de bugger. Mais d'abord, parlons de My Hero Academia. Alors c'est une adaptation eh bien, de la série animée euh, qui est disponible bah, sur Netflix, qui est une série d'animation japonaise, qui est elle aussi tirée de manga. Donc voilà, My Academia c'est un, un univers qui euh, a beaucoup de fans. Moi personnellement j'en fais pas partie, je connais on va dire les, les bases de l'histoire, j'ai lu quelques mangas et puis j'ai euh, commencé rapidement euh, la série animée. Mais euh, j'en connais pas plus sur bah sur l'univers My Hero Academia, je sais juste que c'est une adaptation de la série animée, mais euh, on n'est pas obligé de voir cette série animée pour suivre euh, ce film, donc My Hero Academia World Hero Mission, pardon pour mon accent anglais dégueulasse, euh, bah qui sort aujourd'hui au cinéma. Donc c'est réalisé par Kenji Nagasaki, un réalisateur japonais forcément, qui n'a fait que trois films dans sa carrière, donc tous des films d'animation et tous des films Mayero Academia. Donc certes, il y a peut-être un manque d'expérience, étant donné que c'est son troisième film et qu'il a travaillé bah, sur aucune série euh, animée avant ça, euh, on peut se dire qu'il y a un réel manque euh, d'expérience, mais ça ne veut pas dire que le film est mauvais. hein. Euh, On va prendre l'exemple de Chloe Zhao qui a réalisé... Je crois trois ou quatre films dans sa carrière et qui bah, euh, a été Oscarisé euh, là maintenant, enfin en 2021, alors que bah, c'était bah, son, son troisième film, donc ça ne veut rien dire. Mais euh, c'est par contre un grand fan de l'univers My Hero Academia, bah, forcément vu que le mec il a fait euh, bah, trois films sur, sur cet univers et qu'à mon avis il doit être bah, fan des mangas, fan de la série animée pour, bah, pour euh, réaliser des films dessus. Donc je pense que le mec il est quand même assez, euh, assez fan de. de de cet univers et que je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc c'est un long métrage super héroïque d'action euh, japonais euh, donc euh, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus Ouais c'est un, c'est un film donc c'est la troisième fois ou la quatrième fois que My Hero Academia euh, est, euh, est euh, mis en film, comment dit, est adapté en film toujours par le même réalisateur, toujours par Kenji Nagasaki du coup euh, et donc bah, c'est un long métrage qui est effectivement, comme je l'ai dit, super héroïque Pourquoi bah, Parce que My Hero Academia, du peu que je sais, c'est un justement un univers où la plupart des gens ont des super pouvoirs Et euh, bah, ils sont une minorité à ne pas en avoir Et euh, au début de l'histoire, le personnage principal, donc euh, Deku, il s'appelle, et bien, n'avait pas de pouvoir et il a rencontré quelqu'un euh, qui lui parce que de base les pouvoirs en fait c'est euh, héréditaire de ce que j'ai compris dans My Hero Academia les pouvoirs c'est héréditaire ça se partage et justement Deku qui n'avait pas de pouvoir a rencontré le plus puissant super-héros de la Terre celui qui avait les pouvoirs le plus puissant et il a dit que eh ben ces pouvoirs là lui n'est pas héréditaire et qu'il est euh, on va dire qu'il euh, devait trouver un comment dire un ouais qu'il devait en faire don à quelqu'un de de confiance et que c'était un héritage du coup et ben euh, vous vous en doutez Deku a reçu ce pouvoir j'espère que j'ai été clair dans dans mes explications Euh, en plus c'est vrai que je suis pas hyper calé non plus en série euh, anime japonaise Euh, à part Belle que bah, j'ai surkiffé qui est sorti le le 29 décembre j'ai adoré mais allez voir Belle mais euh, sinon à part ça je regarde pas plus d'anime que ça et euh, et encore moins Ben euh, Maliro Academia donc je vais rapidement vous lire le, le synopsis de, de ce film My Hero Academia, voir s'il si y a des intéressés parmi vous. Le monde est en grand danger. Considérant les altères comme un fléau, l'organisation Humarize a décidé d'éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exacerbant les altères, jusqu'à en tuer leurs possesseurs. Tous les super-héros et les apprentis de Yuei, donc le lycée où ils étudient les pouvoirs, etc., sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe. Alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Avore pour endiguer la menace, Deku se retrouve accidentellement appli- impliqué dans un incident et activement recherché par les autorités. Mais l'or leur tourne et ils n'ont que deux heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril d'une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui des héros reposent désormais entre leurs mains. Donc euh, voilà. Moi, je pense que j'irai voir My Hero Academia, étant donné que Morbus a été décalé et que ben, bah, euh, y a pas grand chose qui sort au cinéma le 26 janvier. Donc il euh, y a lui et les promesses. Et justement, eh bien, on va parler des promesses dès maintenant. Et à part Manero Academy, eh qu'est-ce que vous pouvez voir cette semaine au cinéma Eh bien, vous pourrez aller voir le film français Les Promesses, donc qui est un film français réalisé donc, par Thomas Kruithoff, qui avait déjà sorti en 2016 Mécanique de l'ombre. Donc, euh, eh bien concrètement, les promesses, qu'est-ce que c'est Ben bah, les promesses, c'est un une espèce de drame, une espèce de, de fiction basée, je pense, sur des faits réels. Il faudrait que je me renseigne, mais ça je suis pas euh, tout à fait sûr. Donc c'est euh, un donc comme je l'ai dit un film, un drame avec Isabelle Huppert et euh, Soufiane Guerab dans euh, les rôles principaux on retrouve une grande, pas- une, une grande partie pardon du casting de la série Lupin donc de la série Netflix euh, série que j'ai fort appréciée aussi pour ses pour acteurs et du coup ben, il y a une grande partie euh, des acteurs de la série Netflix qui reviennent alors concrètement les promesses ça parle de quoi et eh bien ça parle d'une, de la mère d'une ville Du 93, donc euh, qui est une ville de banlieue où il y a euh, ben, plein de... de choses en rapport avec la, la cité, etc., mais c'est pas du tout genre un film comme Les Misérables ou comme Back North. non pas du tout en fait elle est mère de cette ville et elle va faire plein de, de promesses pour améliorer cette, cette ville pour rendre bah, la vie meilleure etc dans, dans, dans la commune sauf qu'entre temps elle va être appelée pour devenir ministre et du coup bah, elle euh, va tout faire pour ne pas abandonner cette ville parce que bah, effectivement si elle devient ministre bah, elle va devoir s'occuper de la France entière et non pas euh, de sa seule et unique commune du coup bah euh, elle va tout faire pour, pour se battre pour, bah, pour cette ville même en étant ministre donc je vous invite à aller voir le trailer sur Youtube si vous n'avez pas vu en tout cas bah, ça fait euh, une, un petit film français aussi à regarder euh, au cinéma c'est important de parler des films français parce qu'ils se perdent un petit peu dans la masse des films américains, des films produits par Hollywood donc ça fait du bien quand il y en a des bons d'en parler après est-ce que Les Promesses sont bien bah, Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu euh, on est le, le 23 janvier le jour où j'enregistre. Ce, ce podcast et du coup je peux pas donner mon avis en tout cas et eh bien sortira ce week-end je pense euh, la critique et eh bien de My Hero Academia ainsi que et eh bien donc des promesses donc allez voir sur la chaîne youtube après le 26 janvier euh, vous trouverez les critiques de ces deux films là voilà continuer avec les infos, en bref eh bien, je vais parler de Netflix qui a annoncé quelques beaux projets qui sortent cette semaine sur la plateforme, donc euh, comme ça, eh bien, ceux qui ne vont pas au cinéma et qui préfèrent rester sur Netflix seront contents. Alors on va commencer avec la série All of Us All Dead qui est une série coréenne du style zombie, donc euh, Netflix avait dévoilé quelques euh, trailers qui avaient l'air fort intéressants, c'est une série qui a l'air euh, assez violente et euh, assez gore, c'est du zombie donc euh, à voir si vous apprécierez Il y a également la suite de la série « Tant attendue comment élever un super-héros » La saison 2 sort cette semaine, donc euh, personnellement je n'ai pas vu la saison 1, donc euh, je n'ai aucun avis à donner dessus, mais je sais que c'est une série qui avait beaucoup fait parler et en bien, donc euh, bah, c'est une saison 2 qui pourrait plaire aux fans de la première, et euh, bah, pourquoi pas commencer la première saison pour ensuite euh, enchaîner avec la deuxième et ensuite on termine avec le dernier euh, film que j'ai sélectionné de sortie de la semaine de chez Netflix et eh bien c'est Anne Frank, ma meilleure amie donc il y a un petit peu euh, un documentaire, une fiction sur la vie d'Anne Frank euh, comme il y en existe plusieurs et donc pour le trailer de la semaine j'ai choisi le trailer du film Sévrance. on écoute ça tout de suite et on en reparle après Bonjour, je m'appelle Marc S et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels... Désolé ...quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. les enfants, on mange quoi ce soir Quand t'avais prévenu Pour oh, mon salut quotidien, vous rigoliez. On déteste. On lui a donné combien de raisons valables Huit. Bonjour. Bonjour, monsieur Milsi. Marc, vous avez une minute Piti ne fait plus partie de cette entreprise. Je suis désolé, Marc. Votre amitié entre collègues me touchait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé On aimerait vous répondre, mais elle s'est interdit par notre politique de confidentialité. J'ai le plaisir de vous accorder de servir en tant que chef du département. D'autres mes félicitations. Si vous le désirez, une poignée de main peut vous être accordée. Je veux bien une poignée de main, dans ce cas. On s'est déjà vu. Je m'appelle Pity, je bossais avec toi. Donc, on est amis Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais... Il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Et encore plus pour s'y envoyer soi-même. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qu'on fait exactement ici  « « Il faut que votre regard soit doux. Est-ce que vous savez faire un regard doux ?» Et donc, c'est vraiment ce et la prochaine série à suspense diffusée sur Apple TV à partir du 18 février. Donc euh, c'est une série comme on vient d'entendre le trailer, mais je pense que euh, voilà, elle a l'air assez complexe au niveau de son histoire, au niveau de son scénario, et je pense que c'est clairement pour ça qu'il faut aller voir la série, parce qu'il y a, il y a l'air, pardon, d'avoir un, un travail scénaristique important. Du coup, je vais vous lire le synopsis afin que vous compreniez vraiment, véritablement, euh, ce qui se passe au cas où le trailer n'était pas assez clair, je vous, ne vous en faites pas, il est court. Si tu es chez Lemon Industries où un programme de séparation est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels de leurs employés de leurs souvenirs professionnels. Concrètement, c'est-à-dire que bah, l'entre Lemon entreprise a réussi à comment dire créer quelque chose qui fasse que, eh bien Euh, tu ne penses pas au travail dans ta vie privée, tu ne penses pas à la vie privée au travail. C'est un petit peu une une espèce d'expérience sociale, je pense. Enfin, c'est une fiction, hein, donc ça ne s'est pas passé dans la vraie vie. Mais je pense que c'est toute une réflexion ben, par rapport au au système de de travail qu'on a actuellement, j'ai envie de dire le système capitalisme, et aussi ben, euh, les employés en général et et du rapport au travail. Donc je pense que ça peut être une une super série à voir. Alors c'est... qualifié comme un drame donc euh, bah, je pense si vous avez vu le certains trailers et pas forcément celui que je vous ai fait écouter et eh ben on voit euh, qu'il y a un petit côté euh, un petit côté de drame et justement bah ça a l'air cool parce qu'il y a plein de sous-entendus justement bah, comme je l'ai dit sur le, le capitalisme sur les employés euh, sur bah, le comment dire le marché du travail actuellement donc euh, ça peut être intéressant à regarder pour bah, pour tous ces messages et j'en profite bah, pour faire une petite parenthèse sur Apple TV, donc qui est pour moi, mais clairement, une plateforme de streaming sous côté. Déjà, il me semble que c'est bah, une des moins chères de tout le marché. Euh, peut-être que ça a changé entre-temps, mais euh, il me semble que c'est l'une des moins chères. Et concrètement, bah, Apple TV, elle a des programmes originaux qui sont juste géniaux. Mais je pèse mes mots, c'est-à-dire que... On a eu déjà la comédie Ted Lasso, donc, euh, qui était en série qui est vraiment mais, incroyable, super drôle, subtil et ben, bien mise en scène, etc. Euh, on a eu bah, récemment le film Finch, mais également récemment bah, la série Fondation, euh, inspirée du roman de Isaac Asimov. Euh, pareil, on a eu bah, Jason Momoa, la série Si, euh, qui parle des aveugles, etc. dans un monde post-apocalyptique. Donc non, en vrai... Il y a plein de programmes originaux euh, sur la plateforme qui sont mais vraiment tellement sous-cotés. Et euh, bah, tous les cinéphiles, genre qui aiment la belle réalisation, qui aiment la belle production, qui aiment le beau montage, enfin, qui sont vraiment très objectifs dans leur façon d'apprécier les films, et eh ben je vous recommande vraiment de faire un tour euh, au niveau de, de ce que fait Apple TV. et C'est aussi pour ça que, c'est vraiment ça a l'air pas mal. C'est parce que c'est pas une plateforme qui cherche à produire des gros blockbusters comme Netflix le fait ou comme Disney Plus le fait. Ils sont pas là pour faire, on va dire, j'ai envie de dire même du racolage parce que bah, Netflix des fois c'est, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire des programmes, on va dire, où il n'y a pas un grand fond. Euh, on va dire, on va pas chercher à faire la, la grande réalisation je pense à, à Red Notice où voilà on va chercher à faire quelque chose de, de fun de, de divertissant mais sans forcément faire une grande réalisation euh, assez cool alors f- bah, c'est la définition du, du blockbuster donc en vrai on va pas critiquer Netflix pour ça hein, et je, je suis pas du tout en train de cracher sur, sur Netflix ou quoi hein. mais euh, c'est vrai que voilà Apple TV il se concentre sur quelque chose de plus cinématographique j'ai envie de dire de plus oscarisable même si c'est pas son intention mais on sent que, voilà, en fait, si tu me dis que, ben bah, par exemple, la série C ou la série Ted Lasso euh, a eu, bah, un Grammy Awards ou a eu un Oscar, bah, je serais pas étonné. Honnêtement, c'est des séries qui sont, bah... Super bien produit je pense qu'ils mettent pas n'importe qui sur un projet. Et comme dit, bah, ça se voit qu'ils cherchent pas à faire du blockbuster ou qu'ils cherchent pas à faire des, des gros films qui vont se vendre parce qu'ils ont mis bah, par exemple un Dwayne Johnson, une Galgado, euh, qui ont mis euh, bah, un Jason Momoa. Bon, ils l'ont fait, mais euh, c'était pas parce qu'il y avait Jason Momoa que les gens sont allés voir la série-ci. Mais euh, ils vont pas mettre voilà, des gros acteurs qui, qui attirent du monde euh, pour faire un gros blockbuster, non, ils, ils sont prêts à prendre même des petits acteurs. Enfin, entre guillemets, mais qui vont faire de, de grandes choses et qui vont produire euh, de, de grands films. Alors, le, aussi, bon, c'est, c'est un défaut à Apple TV, c'est que c'est vrai que par rapport aux autres plateformes, il y a beaucoup moins de choix. Cependant, il bah, y a beaucoup de moins de choix, mais ça reste quand même, je trouve, des films qui sont mieux. C'est-à-dire que chaque programme Apple TV est considérable comme bien. Pas forcément exceptionnel, hein, mais juste bien, ça cesse de regarder. Alors que Netflix, bah, par exemple, ils sortent tellement de trucs il bah, y a certains trucs qui sont vraiment mauvais. Et justement, bah, la question, c'est pas de se poser si Apple TV bah, ne sort pas assez de programmes, mais c'est plus si euh, Netflix en sort trop. Hein, parce qu'il y a chaque, produit qui, euh, chaque pays pardon, qui va produire ses séries, qui vont être diffusées mondialement, il y a plein de documentaires. Enfin voilà, Netflix, aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins un programme original qui vient sortir. Et, euh, et voilà, donc c'est... Euh, c'est un petit peu bah, pareil pour les autres plateformes, pour Amazon, pour, euh, Amazon Prime Video, pour euh, Disney+, Plus aussi, où il y a euh, des choses qui sortent assez récemment et où il y a un trop gros choix, je, je trouve. Hein. Bah, forcément, c'est un peu la critique euh, t- que tout le monde fait, les gens de base font par rapport aux plateformes de streaming, c'est que tu passes plus de temps à choisir ton film qu'à le regarder, donc c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai. Et bah, Justement, le problème ne se pose pas sur Apple TV, c'est-à-dire que Apple TV, tu peux te poser, te dire « je vais regarder si, et « objectif ». Objectivement ça va être bien parce que ben bah, euh, bah Apple TV comme dit chaque programme est, euh, est fait de manière cinématographique et alors certes oui c'est vrai ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas plaire au grand public. Forcément c'est pas des films qui sont faits pour ça, pour attirer beaucoup de monde c'est bah ouais c'est limite à la limite du film d'auteur en fait mais euh, je pense que ceux qui aiment bien le cinéma qui aiment bien les, les jolis plans, qui aiment les, les jolies scènes, bah, je pense que vous devriez vraiment aller voir euh, ce que fait Apple TV, et en plus il me semble qu'il y a 7 jours 7 jours offerts donc bah profitez-en pour, euh, bah, pour aller voir Ted Lasso, pour aller voir Si, euh, pour aller voir Fondation, enfin allez voir tous ces programmes qui sont, euh, j'ai envie de dire cultes de chez Apple TV et qui sont super cool, voilà donc je m'adresse aux cinéphiles et aussi bah, au grand public si vous vous écoutez ce podcast mais que vous n'êtes pas forcément cinéphile, que vous voulez euh, juste savoir ce qui se fait actuellement dans le cinéma. Et moi, je vous le conseille aussi de, de vous ouvrir un petit peu euh, à voir autre chose que des blockbusters, que des trucs d'action, euh, on va dire, euh, pas forcément super travaillés cinématographiquement. Je vous invite à, voilà, à vous ouvrir et à aller voir autre chose. Ce mercredi 26 janvier aurait dû sortir Morbius, le film Marvel en coproduction avec Sony et bah, comme on en a parlé dans le premier épisode, le film a été reporté donc les fans de Marvel n'ont euh, plus rien à se mettre sous la dent pour le mois de janvier Et bien bah, en fait, sachez que c'est faux parce qu'il y a une série, une série Marvel qu'on entend euh, pas trop parler, même voire pas du tout en fait. C'est une série d'animation, ça s'appelle Hit Monkey ça sort le 26 janvier sur Disney+, et donc c'est une série d'animation japonaise euh, enfin, d'inspiration japonaise mais qui est quand même produite par Marvel il faut le préciser donc c'est euh, partagé aux états unis sur la plateforme Ulu donc ça fait un petit moment qu'ils l'ont, bah, qu'ils l'ont publié aux états unis et ça arrive bah, le 26 janvier en France sur Disney donc bah, euh, si euh, vous avez Disney bah, pourquoi pas regarder cette série où tous les épisodes seront diffusés d'un coup alors c'est une série qui ne fait pas partie du MCU, qui est beaucoup plus sombre et violente, et c'est une série d'animation il faut rappeler ça risque d'être assez gore aussi, donc c'est pas pour un très jeune public. Je crois que la, la série sera bloquée pour les utilisateurs de, de moins de 16 ans, il me semble. Alors concrètement, ça parle de quoi Et bien, ça parle d'un singe qui est un singe des neiges, du coup, qui est euh, habité par un, un esprit, un esprit d'un scientifique américain. Enfin, pas forcément d'un scientifique, mais qui a l'esprit d'un américain. Et donc, ce singe est un, euh, on va dire, un tueur. C'est une sorte de, de punisher en fait. Qui va bah, s'attaquer à toute la pègre de Tokyo, de la ville japonaise, du coup, de la capitale. Et on va voir bah, euh, ce singe faire euh, des combats. Et effectivement, il y a déjà des bandes annonces qui sont sorties. Donc je vous invite à aller la voir ou même à commencer directement la série euh, juste après ce, ce podcast parce que ça peut être assez intéressant. Et eh bien on peut voir effectivement que c'est une ambiance pas du tout pareille, c'est une ambiance beaucoup plus sombre Et qui est quand même beaucoup plus violente, beaucoup plus gore, parce que euh, effectivement le singe, je, je me souviens plus du trailer parce que je l'ai vu un petit moment Mais il me semble qu'il utilise des épées, des couteaux, qu'il utilise des armes à feu également Donc c'est, euh, on va dire, euh, plus euh, gore plus pour un public averti euh, euh, j'irais plus que ça se rapproche en fait d'un, d'un Deadpool, d'un Deadpool, pardon en série animée plutôt que de tout autre film du bah de, des séries Marvel quoi plutôt que des autres séries Marvel ouais euh, ça a été développé par Hulu donc, Qui ont aussi développé euh, des séries Marvel sur Disney Plus notamment et eh bien la série Modoc diffusée donc sur sur Star parce que, bah euh, je pense que Hitmonkey sera aussi diffusé par Star et non pas par Marvel sur sur Disney Plus donc euh, qui avait fait ouais, la superbe série d'animation Modoc que je vous conseille aussi de voir. C'est fait euh, sur un style pâte à modeler, l'animation est super cool, ça, ça change de ce qu'on a l'habitude de, de voir en ce moment. Donc euh, en vrai je vous, je vous conseille aussi Modoc. Donc, euh, ensuite c'est Hitmonkey, Monkey, il y aura euh, une série sur Howard the Duck, le, le canard bah, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Euh, une série qui est également prévue sur, euh, et bien, sur deux autres personnages pareils, des, des styles... Euh, Animaux, genre euh, des animaux qui sont euh, qui ont des caractères humains. Euh, donc je ne sais plus du tout leur, leur nom de, de personnage, mais en tout cas ils ont eux aussi une série d'animation avec Howard the Duck, avec qui et avec Modoc. Et, et l'objectif Marvel Studio l'a annoncé, l'a officialisé, c'est d'en faire un crossover après ça, c'est-à-dire bah, de prendre toutes ces séries euh, qui se déroulent apparemment dans le même univers et de les regrouper euh, en une seule série qui serait donc Crossover, c'est encore un univers cinématographique Marvel différent parce que bah on commence à en avoir pas mal. hein. On a le le MCU, on a le Sony Spider-Man universe, on a bah, l'univers de la Fox qui, bon, euh, est un petit peu éteint. En plus, la la Fox a plusieurs univers, hein. que ce soit les les X-Men, les 4 Fantastiques. Enfin, euh, du côté de la Fox, c'est un petit peu galère et euh, bah du coup, on aurait cet univers là qui serait euh, 100% animation, donc ça pourrait être cool. Donc voilà. Je vous invite à regarder Hitmonkey sur Disney+, ça a l'air super sympa, on en reparlera peut-être en vidéo sur YouTube et peut-être que je vous donnerai du coup mon avis dans l'épisode 3 de ce podcast mercredi prochain. Voilà voilà Et donc bah, pour venir clôturer ce deuxième épisode, et oui déjà, on va parler d'un film sorti il y a tout pile 11 ans, le 26 janvier 2011, ça s'appelle « Je suis un nomad's land » et c'est eh bien, euh, interprété par Philippe Catherine, donc qu'on a récemment vu dans « Le Grand Bain » ou encore le 26 décembre ou le 29 décembre, je sais plus, dans « Le Test ». C'est une comédie subtile avec le personnage de Philippe qui souhaite devenir chanteur. Ça a probablement un lien du coup avec Philippe Catherine. C'est une rétrospective donc anniversaire qui peut peut peut-être vous donner envie de voir le film. Sur ce, merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous suivrez jusqu'à l'épisode 3 qui sortira bien mercredi prochain. C'était Hugo, je vous remercie de m'avoir écouté.